0: Opa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Está diferente o início deste episódio, não é? Podem me chamar de Betão, o radialista honorário deste podcast. É um prazer estar aqui com todos vocês, queridos ouvintes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os eventos que pode ou não acontecer durante este ano, com muitos assuntos polêmicos, mas sem deixar a zoeira para trás. Para que ninguém fique com tanto medo assim, fiquem agora com os supervidentes da Zona Lost de São Paulo. Fala, pessoal! Beleza? Eu sou o Mr. Alves. Eu sou o Kamiki. E está começando mais um episódio da... Dezoeira Neverends. Aumenta o som aí, Jorginho! E o tema de hoje é...
1: Previsões para 2022. Mas
0: vocês sabem dessa parte. Antes, uma palavra dos nossos patrocinadores. Vai, em Cor! o Alves Shop! e sinistro.
1: É, Jorginho dessa vez arregaçou, né?
0: Rapaz, mano, essa trilha sonora é muito fria. Mas, assim, a gente vai começar com um tópico que eu pensei em deixar por último, mas eu vou falar aqui primeiramente porque, assim, né? quando alguém te pergunta é, você quer ouvir a boa notícia ou a má notícia primeiro? Poxa, ouça a má notícia primeiro, depois termina com um clima melhor, né?
1: É isso aí, pessoal. Acompanha o raciocínio do nosso grande Mr. Alves aí. Pra começar bem, Ouça tudo que há de ruim.
0: Bom, vamos começar falando aqui o primeiro tópico desta noite de hoje, que nós estamos gravando à noite, mas vocês vão ouvir aí qualquer horário. Sei lá, sei lá que hora que vocês vão ouvir a gente. Mas enfim, o primeiro tópico de hoje é o vírus mortal da Sibéria, que está congelado e que pode matar milhões de pessoas. Cara, assim, com o derretimento das geleiras, que estão falando aí direto do aquecimento global, o vírus pode... Se espalhar, né, após o derretimento dessas geleiras
1: e instaurar aí uma super pandemia em 2022. Cara, e todo mundo já tá bem ciente do que, que o Covid-19 tá causando no mundo. Tanto ele quanto a sua variante Omicron, né? Isso. Parece até herói de X-Men essa porra. Aí, velho, imagina uma doença muito mais perigosa se for tudo de acordo com essa evidência.
0: Olha, durante esse tempo todo da Covid-19, nós tivemos aí pelo mundo mais ou menos uns 3 milhões de mortes. Só que esta nova doença, gente, vai matar mais ou menos 15, 20 milhões de pessoas entre a Europa e a Ásia. E pode chegar até a Oceania. Rapaz, o bagulho pode estar tá bem doido, hein?
1: Cara... É muito complicado se parar para pensar nesse tipo de coisa, porque é uma catástrofe a um nível muito gigantesco, tá ligado? São muitas mortes, muitas pessoas que vão acabar indo nessa. Na pesquisa que nós fizemos, nós conseguimos ver ali que muitos da, da, das vidências, né, ocorreram ali com 70, 80% de precisão. Se isso realmente tiver certo, meu Deus, cara, eu não consigo imaginar. Vai ser tipo aquele filme lá, não olhe para cima.
0: E gente, para quem não assistiu esse filme, assistam que é uma recomendação TZN e de qualidade. Cara, imagine ter um, um cometa, né, passando pela Terra e esse cometa ele vai atingir o planeta Terra e matar toda a população, toda a vida na Terra vai acabar. Só que imagine você noticiando isso e as pessoas tratando como se fosse uma brincadeira.
1: Você já imaginou uma coisa dessa?
0: Exatamente.
1: É tipo cara. assistir aí Cidade Alerta. <risos>
0: Pô, nossa, Cidade Alerta também é só desgraça, hein, mano? Pô, é 24 por 48. Não, mano, mas se tratando aí deste filme, o cara, ele é um astrônomo, então ele trabalha, assim, assiduamente em cima do que vai acontecer, né, as, as previsões dos astros, né, então... A merda iria acontecer de qualquer forma, a chance era de 100% E as pessoas ouviram aquilo como se fosse uma brincadeira e ninguém se preparou Todo mundo começou a se preocupar quando o negócio já estava ali para colidir com a terra Então não deu tempo
1: É isso daí também, nós vamos contar um pouco depois né, em outro episódio para deixar vocês mais instigados sobre relação a esse, a esse filme
0: e, gente, quando o Kamiki estava falando sobre 70%, 80% de precisão nos acertos, nós estamos nos referindo a uma vidente. E o nome dela é? Babavanga. Isso. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ela. E, Kamiki, você pode começar a falar aí sobre a Babavanga.
1: Bom, cara, a Baba Vanga nada mais é do que Vangélia Pandeva Gusterova, que nasceu no dia 31 de janeiro de 1911, em Strúmica, na Macedônia. Strúmica me lembra, mas eu só queria <risos> falar isso mesmo. E ficou cega na infância, tadinho.
0: Falando em Strume, é, aconteceu esse Strume aí na vida dela. <risos> Bom, <mano. risos> E galera, após ela perder a visão aos 12 anos de idade durante uma tempestade descrita como um tornado anormal na qual ela teria sido arremessada para o alto e depois jogada ao chão assim com uma... uma forte rajada de vento ela foi encontrada à beira da morte. Dias depois, pela própria família, ela estava com os olhos feridos e todos fechados cobertos por uma camada densa de sujeira, poeira é, toda, toda aquela coisa que ela acabou inalando e também bateu nela, boa parte acabou entrando nos olhos e deixou ela
1: cega. Cara, e uma coisa que eu vi bastante, é tipo, várias fotos dela e na maioria ela estava com os olhos fechados. Agora, eu não sei se depois que a família dela encontrou ela, se ela, o resto da vida dela, ela passou com os olhos fechados ou abertos, tá ligado? Apesar que eu acho que não faz diferença porque ela era cega, né? <risos>
0: Oh mano, <risos> o humor negro acabou se instaurando aqui sem querer. Mas, é,
1: Kamiki, nos conte um pouquinho
0: aí das previsões que a Baba Vanga acertou durante
1: sua história. Entre essas previsões nós temos ataque químico na Síria, a catástrofe em Chernobyl, morte da princesa Diana, o ataque
0: no dia 11 de setembro, Estados Unidos elegeriam um presidente negro A eleição do Vladimir Putin Tsunami em 2004 E nós temos também os dados das previsões da Baba Vanga até o ano de 5079 Que segundo ela será o fim da humanidade na Terra
1: Acho que dá pra, pra viver bastante, né?
0: Dá, dá pra viver, bast... dá Caramba, pra viver
1: bastante Caramba, rapaz Sempre tem
0: um aqui, velho buzinando na frente do estúdio, eu sei que vocês querem entrar a TZNE, mas pode ficar tranquilos que algum dia, quem sabe, vocês vão ter essa oportunidade. Ou não. Ou não. <risos> mas, olha gente, é, sobre esse fim da humanidade na Terra, nós também temos aqui as previsões da Babavanga sobre colonização em Marte que está começando agora, no ano de 2022, a partir de um projeto do Elon Musk.
1: É, rapaziada, imagina um fretadão para Marte.
0: Nossa, rapaz, é, acho que só os, os bilionários da, da tecnologia do petróleo vão poder fazer esse tipo de viagem
1: É, mano, esquece aquele negócio que você faz, tá ligado? Nós que é pobre, de bate e volta na praia Não vai ter bate e volta em Marte, não
0: <risos> Caramba, mano, o Elon Musk
1: pode é, Mas ele é rico, ele vai pra lá e ficar, passar o verão todo
0: Imagina o um verãozinho em Marte, hein?
1: É louco, com aquela roupa Kent, né? de
0: astronauta.
1: Deve ser quente, não?
0: Não, você é louco. É um planeta mó frio, mano. É mesmo? É. Ah, gente, vamos linkar aqui com nove exoplanetas habitáveis em nossa galáxia, porque nós nos tratamos sobre vários planetas aí no episódio número 29.
1: Por falar nisso, dei uma entrada lá. Ouçam esse podcast que é uma pérola.
0: É isso aí, gente. Seguindo aqui a linhagem das nossas previsões para 2022 O desenho Os Simpsons previram um modelo holográfico Tanto para shows, quanto até mesmo para celulares E também vamos ter dispositivos de hologramas Seguindo aqui os celulares A marca Samsung Tinha que ser, né?
1: Ah, Samsung
0: Está para lançar um modelo em que nós descolaremos a parte de cima Que são as bases do celular e nós poderemos usar essa base como uma estrutura holográfica, no caso.
1: E Imagina o... um travessão. É,
0: é tipo isso. Você vai tirar a parte de cima, que é os lados, e a parte de cima, e a de baixo do seu lado, inclusive. para você colocar pro lado, e essa parte do lado, ela vai emitir os hologramas.
1: Que é uma coisa muito louca, né, cara? Você imagina você ter hologramas, você só viu isso em filme até hoje. Aposto, se você não viu é porque você é muito rico. No início dos anos 2000,
0: os Simpsons lançaram um episódio que mostrou a tecnologia holográfica e mostrou até de uma forma muito parecida com a do celular da Samsung, que vai ser lançado em breve.
1: É, e não é só a Samsung que está atrás dessa pesquisa, né? Nós também temos a IKIN atrás disso. Eles não vão criar um celular, mas eles estão em busca de desenvolver um, um dispositivo que você pode colocar na tela de qualquer celular e em cima da tela desse, desse celular, desse dispositivo que você estiver usando, você vai con conseguir emitir aquele holograma. Cara, que coisa louca! E vai ter um preço assim, entre aspas,
0: bem entre aspas, acessível, o preço vai ser de 500 dólares, está previsto aí para ter esse valor. Mas aqui no Brasil, imagine quanto que não custaria uma tecnologia dessas?
1: Rapaz, é meio complicado, né? Porque se em dólar já vai estar tá custando 500 dólares, você é louco, eu não acho isso acessível nem aqui nem na China.
0: É porque aí a gente já multiplica pelo valor, né? A cotação dólar versus real, que está mais de cinco vezes mais caro, né? Aqui no Brasil. Além das taxas, né? Porque vai ter muita taxa. Então isso vai custar pelo menos uns 5 mil reais um dispositivo simples.
1: É, vai estar um pouquinho caro.
0: Ah, e se tratando também da, da tecnologia holográfica, teremos shows de artistas que já morreram. Esses shows, assim, super realistas como se esses artistas estivessem lá.
1: É, na realidade nós já tivemos alguns desses shows, né? Inclusive tivemos shows do Tchopek, alguns outros rappers, tivemos shows também MC Kevin,
0: Michael Jeco,
1: Maco Check. Yeah.
0: <Who's> back? <risos> é, tivemos aí um show da Deolane, eu sei que todo mundo vai falar mal para caramba. Tem gente que fala: sou fã de Deolane, como se fosse um xingamento, eu sei. Mas teve essa tecnologia de holograma do MC Kevin que tava bem ruim na mas, minha opinião.
1: é o que teve.
0: É, era o que tinha para o momento e estamos aí no início desse processo. O que vocês acham, hein, pessoal?
1: Imagina você fazer uma chamada de vídeo, mas tipo holograma, tá ligado? Ia ser muito bizarro, ainda mais se fosse holograma em tamanho real. Linkando com holograma,
0: nós também temos aí uma previsão de Os Simpsons também, que é a comida virtual.
1: Rapaz, isso daí ia tirar minha graça toda. Para com isso, comer é uma dádiva.
0: Imagine você ter aí um dispositivo que tem um cabo que leva até a sua boca e tem vários eletrodos que fazem com que o seu cérebro pense que você está ingerindo algum alimento.
1: Não, isso eu ia ficar muito irritado, porque eu sou daqueles caras que gostam de ir em rodízio, pagar e dar prejuízo para a firma, tá ligado? É, é bom, Não sei, é catar, colocar um dispositivo na cabeça e. É... É. Eu comi 300 quilos de carne
0: hoje. Ah, inclusive tem um restaurante nos Estados Unidos que está proporcionando esta experiência gastronômica fodástica que custa 129 dólares ap apenas, apenas, para que você coma uma comidinha virtual, parecendo que é tudo realidade. Você acha que vale a pena? É, nem a pau, mano. Eu prefiro comer um super rodízio aí de comida japonesa,
1: um churrascão.
0: O arroz hum. e feijão
1: feito pela mãe. Hum. Hum. No caso é sua mãe. Eu gosto da comida da é sua mãe. É muito bom, mano.
0: É comida de mãe, geralmente. Ou de vó. Né, mano? Nossa! Oh, ah, você oh, tá maluco? Eu não de fato. Oh. Mãe, saudade
1: dessa comida.
0: Eu tô com fome, mano. Daqui a pouco a gente vai parar. E a gente vai ter que arrancar alguma coisa. Tô ficando com fome mano. Não vai ter jeito. Eu tô com fome. Eu, Eu preciso tô... comer, pô. Eu tô com fome. <risos> Cara, mas uma previsão que a gente pesquisou aqui foi que a Baba Vanga, ela havia dito bem antes da sua morte que as pessoas iriam viciar em telas e acabar confundindo a vida real com a realidade virtual.
1: Isso acontece muito hoje em dia se você parar pra pensar, porque quase você não vê pessoas utilizando a rua pra brincar pra o que for e sim dentro de casa, na frente dos seus monitores, celulares, etc.
0: Cara, olha, parando pra pensar, olha a base do. Assim, desse teorema que ela criou. Porque ela morreu em 1996, cara. E, tipo, não tinha essas coisas de tela. Estavam criando os, os, aqueles celulares tijolão, tá ligado? Mas foi uma previsão extremamente assertiva, no Eu caso. Eu chamo né? de
1: telef... orelhão portátil.
0: É. O orelhão portátil, porque o bagulho pesava meio quilo, mano meio quilo
1: e era é resistente que nem aquele cabo que a gente tentou cortar aquela vez do orelha eu um não
0: deixa isso em off deixa isso em off bom pessoal se tratando aí dos telefones vocês percebem que num trem você tá assim viajando de trem você vai ver que tem um monte de gente nove a cada dez pessoas estão usando o celular às vezes de dez pessoas todas elas estão exato as pessoas estão cada vez mais inseridas no mundo virtual. Isso sem contar que os jogos, né? A ascensão desses jogos de realidade virtual também estão aí a vento e popa, né?
1: Ah, cara, é, é, é tipo assim... Eu sou uma dessas pessoas, inclusive, tá ligado? Porque quando eu tô dentro de casa, é basicamente eu, meu celular, a intimidade ali. Assisto por ele, jogo nele, converso por ele. a maioria das coisas que eu faço é, é através dele. Então, de certa forma, ela acertou tudo isso. Mesmo que esteja apenas no começo, não é uma coisa que você... É, que nem a gente já viu em algumas histórias fictícias de imersão total, nós temos aí já um começo pra essa linhagem, né? Cara, é uma
0: coisa muito louca, se você for parar pra pensar, que o celular, ele se tornou o maior método de entretenimento pra você fugir do tédio, sabe, tipo, você tá naquele dia que não, não tá tendo nada de bom, e você vai recorrer ao quê? Ao celular, cara, você vai ficar ali conversando com alguém, você vai ficar vendo vídeo, você vai ficar pesquisando coisas... Que vai ficar qualquer coisa é qualquer coisa, né? Aí pode ser qualquer <risos> aí, você já sabe, né, pessoal? Cê já tá, tá naquela... ligado, né ah. Aquela
1: bananima no celular, ah moleque
0: Percival <risos> Qual é o próximo tópicozão aí? Fala
1: aí: invasão alienígena através de um asteroide chamado ou mua, mua. Cara, parece aqueles nomes havaianos, né? Cara, tinha tanto nome pra colocar, eles vão colocar um nome, tipo, caralho. É o nome do que, uma bactéria?
0: Bom, gente. Olha, esta teoria se resume no seguinte. Este meteoro, ele existe de verdade e foi Pra quem comprovado. não sabe
1: o que é um meteoro, é um pedaço de pedra que caiu do espaço, tá?
0: É, isso é verdade. <risos> Mas, gente, sobre... Esta pedrinha, ela existe de verdade e foi confirmada pela NASA que há inteligência nela. E ela pode realmente se chocar com o planeta Terra, mas não vai, não vai causar grandes danos. Só que provavelmente teremos aí uma invasão extraterrestre.
1: Mas aí, é, eu espero honestamente que se eles invadirem a Terra, eles invadam depois... Depois, tipo, sei lá, no fim de semana, tá ligado? Que eu tô descansado. Porque se chegar em mim, eu aparecer um ETzão na minha frente. Depois do horário de serviço, eu vou moer ele na porrada, velho. <risos> não vai ter nem chance pro bichão, que eu vou querer descansar, não vou querer bagunçar na terra.
0: Caraca, mano. E olha que você nem assiste Cobra Kai, hein, mano?
1: Você é louco, eu nem gosta Se tu
0: assistir Cobra Kai, então você... Aí você vai dar um pau no cara, só... só no cara, no, no ET, pô. No ET.
1: No humanoide gigante.
0: Próximo tópico são as diversas chuvas. 2022 como um dos anos mais chuvosos do século.
1: É. É engraçado, cara, porque hum. já choveu pra caralho. alagou ali, Santo André e Mauá fez a zona. E o Cantareira tá como? Vazio. É mesmo, né? Para pra pensar.
0: Até as contas de luz deram uma aumentada aí nesses últimos meses, né?
1: Então, como é que funciona isso daí? Que eu não tô achando um nexo nisso, não.
0: Mas, olha, ela... A Babavanga, no caso, ela quis... Eu chamo de Babaiaga, tá? <risos> Babaiaga. <risos> vamos, vamos denominar ela de Babaiaga?
1: É, Babaiaga, a partir de hoje, a Dezueira Neverades te nomeia como Babaiaga. É isso aí. Bom,
0: a Babaiaga ela dentro desse tema ela quis dizer em todo o mundo só que a gente pode perceber que aqui mesmo no Brasil já houveram diversas inundações deslizes de terra e muitas
1: catástrofes
0: já aconteceram. Algumas pessoas, inclusive, morreram por conta das chuvas.
1: Exatamente. Ultimamente também aconteceu uma catástrofe gigantesca que é eu lavei minha roupa, coloquei no varal, não para de chover e a roupa não seca, mano. <risos> Aí, tá vendo? Tá vendo? Esse é o detalhe. Eu não consigo aceitar
0: isso. Pior é que não tem telhado na parte onde você estende a roupa.
1: Exatamente, tem coisa pior.
0: Não, mano, mas se tratando do verão chove pra caramba mesmo. Só que, assim, se tratando de outros estados, além de São Paulo, nós tivemos aí vários casos de inundações, galera. Ah, e linkando também com essas chuvas, nós também temos aqui a escassez de água potável.
1: É, cara, imagina você chegar no mercadinho e falar Eu quero uma boa na fonte Ele fala, não temos, tem água do mar Olha, se tratando da escassez
0: de água potável Nós já temos esse problema em larga escala no Oriente Médio É, mas também, olha, olha a região, né, cara? Pois é,
1: né, velho, aí complica
0: Mas olha, um detalhe que uma garrafa d'água lá no Oriente Médio Dos lugares mais áridos, secos por lá Custa até 90 reais uma garrafinha de água simples.
1: Rapaz, manda esse povo para o Brasil aqui, é R$ 2,53 a garrafa de água, gostosa.
0: Imagine você morar num lugar e saber que ali não saqueiam celulares, não saqueiam bancos, mas saqueiam água.
1: Com certeza não é o Brasil, né?
0: Não, não é o Brasil, mas essa escassez de água potável, segundo a Baba Yaga... <risos> Este novo nome maravilhoso Sim, pode acontecer no Brasil No mundo inteiro
1: Mas você é louco, cara Isso ia virar praticamente aquele Como que é aquele filme? Mad Max? Isso. Só que em vez de ser o problema com a gasolina O problema vai ser com a água, tá ligado? Ia ser uma briga do caralho
0: É, gente, então Vamos cuidar aí E não desperdiçar água, né, galera? Porque Este episódio também vai servir como uma
1: Conscientização social Né, não? É mais ou
0: menos isso, né? Eu não sou, manjo
1: muito de conscientização social. Segunda <risos> 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 é conscientização social aí, não?
0: <risos> Galera, o último tópico se trata do seguinte: para tarólogos, a Copa de 2022 tem grandes chances de fracasso da seleção brasileira, a menos que os
1: jogadores tenham mais humildade. Havendo essa mudança, uma professora previu que a boa chance do Brasil vir para casa aí com o um Ex, hein? É, galera, assim, sinceramente, o meu pitaco é que o Brasil não vai ganhar a Copa. Ah, não sei, cara, eu não manjo muito de futebol não, mas pode ser que sim, pode ser que não, depende, ah, né?
0: Claro que pode ser que sim, pode ser eu que não. Eu sou quase um
1: vidente, tá vendo? <risos>
0: não, caramba, mano, você calculou como essas duas possibilidades?
1: É, eu não fiquei cego aos 12 anos, mas... Com o tempo, a vida nos ensina muitas coisas.
0: <risos> Inclusive, nos erros de gravação daqui uns 11 meses, Nossa, a, não... gente, a gente acabou criando aí um podcast para surdos mudos.
1: <risos> Nunca dá spoiler, deixa essa surpresa. Só daqui 11 meses,
0: gente. Até lá, a gente vai ter lançado vários episódios e vocês vão ter esquecido dessa informação. Amém. <risos> Mas, galera, olha, sinceramente, tem muitas outras seleções que estão muito melhores preparadas do que o Brasil pode ser que dê uma surpreendida, pode ser cara, mas o meu pitaco é que o Brasil não ganha essa copa, acho que vai chegar nas quartas de final mais ou menos
1: se fosse joguinho de poderzinho online eu ia entender alguma coisa, mas futebol esquece
0: é, é um cara que não gosta de futebol, é um cara raro temos um homem raro por aqui E galera, essas foram as previsões que nós trouxemos aí para vocês em 2022. Eu sei, são muitas coisas muito sinistras, polêmicas, mas é isso que nós tivemos aí como base, né, galera? Fazer o quê?
1: É, algumas são muito preocupantes, outras são muito difíceis de acreditar, outras são até que bem previsíveis se você parar para pensar, mas.
0: Tudo de forma super assertiva, essas previsíveis, viu? Realmente. Bom galera, nós vamos para as mídias e plataformas Vamos começando aqui com o nosso e-mail Que é radiotzne.gmail.com para feedbacks e sugestões.
1: Vocês podem nos seguir também no Instagram, arroba onde nós postamos ali as fotos dos nossos episódios e colocamos também o link ali do último episódio postado.
0: E também vamos voltar a postar alguns stories malucos que a gente costumava postar no nosso perfil antigo.
1: Isso vocês vão amar.
0: <risos> tipo comer mortadela cheia de pimenta. <risos> Daquele
1: jeito. Daquele jeito.
0: E galera, nós também temos o um nosso nosso Facebook, a nossa página é facebookcom não se esqueçam, hein, galera. E também nós vamos falar das nossas plataformas disponíveis, que são...
1: Vocês podem estar nos ouvindo através do Spotify, Anchor, Overcast, Pocket
0: Cash, Google Podcasts, Apple Podcasts, Rádio Public e Breaker, pessoal. Ah, lembrando a vocês que não gostam de baixar apps, nós temos duas plataformas em que vocês não precisam baixar apps, mas assim a gente pode ser acompanhados por vocês e ser ouvidos por vocês através do Google Podcasts, Podcasts E da nossa querida Anchor, pessoal É só acessar o site A gente vai deixar tudo na descrição do nosso podcast Né é, não?
1: Exatamente Pode falar aí, mano Eu quero agradecer aí ao senhor Albertino Mais conhecido como Betão Por participar aí desse podcast Fazendo o nosso início
0: Galera, vocês não sabem como foi difícil Achar um narrador E cara, o, o Betão É um cara sinistro tio, ele é meu tio, eu te agradeço muito aí pela participação no podcast e esperamos que você faça outros inícios aí pra gente
1: real, eu realmente gostei sua voz é incrível e você passa um carisma que, cara é sensacional,
0: parece mesmo um radialista dos anos 80, traz aquele clima vintage,
1: muito, muito muito.
0: <risos> é isso aí tio, um forte beijo, um forte abraço pra você e também pra sua família, tamo junto O que vai deixar para todos nós a digníssima frase do dia.
1: E a frase do dia é a seguinte. Previsões geralmente nos falam mais sobre quem faz a previsão do que a própria previsão em si. E quem disse essa frase foi Warren Buffett. Galera,
0: isso é verdade, porque as pessoas que fazem essas previsões, elas querem ganhar crédito a qualquer custo.
1: Isso é real, né?
0: Isso, você vê aí exemplos. Oh, mano, eu vou, vou ter que citar um nome. Vidente Carlinhos. Se você for ver, o cara disse que previu o acidente da Chapecoense, que previu a morte de não sei que famoso. Mas o cara ele acabou só tomando uma essa previsão como uma cagada. Foi apenas uma coincidência porque geralmente ele erra as coisas. Então muitas pessoas elas tentam ter a notoriedade da mídia, sendo que elas querem
1: só o crédito, entendeu? É, não é que nem a nossa queridíssima Baba Yaga que acerta ali 70% das previsões, tá
0: ligado? Até 80% das previsões ela acerta, então, cara. Então, cara... Ela é incrível. Bom, galera, e é isso, porque... Nós precisamos de outros episódios, prever mais episódios, mais temas. E se vocês quiserem nos ajudar com essas previsões de temas, então deixem aí um feedback sobre os nossos episódios e também sugestões de temas no nosso e-mail.
1: Exatamente, vocês podem estar comentando também no último post do nosso Instagram, que nós vamos estar lendo e avaliando ali o que dá para trazer de conteúdo para vocês. E uma coisa também. Se vocês acreditam em previsão ou não esse tipo de coisa, por favor, comenta aí pra gente, fala o que você acha sobre
0: o assunto. E não precisa levar a sério essas coisas não, porque pode não acontecer, né é. não?
1: Mas pode acontecer também.
0: Pode acontecer também, pode ser que sim, pode ser que não. Aí depende. <risos> é isso aí, galera. Tá terminando mais um episódio da
1: de de Zoeira Neverends.
0: Falou, galera, até segunda-feira que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.